0: Un análisis, certero, Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Buenas tardes Puerto Rico. Son las 5 y 5 de la tarde de hoy viernes 12 de junio del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y en el área metro me puedes escuchar por el FM, en la banda FM a través del 94.3 FM. ¡Vamos con los titulares de hoy! Movimiento, movimiento lento de Victoria Ciudadana determinan que Alexandra Lugaro no discrimina contra las minorías y mucho menos contra los extranjeros, que no es una persona xenofóbica, que no es racista. En fin, perfecta. Las playas son lo más que le preocupa a la gobernadora Wanda Vázquez. de la nueva orden ejecutiva que comienza el próximo martes. El análisis en breve, hay mucho riesgo en esta nueva orden y la responsabilidad recae sobre nosotros. Los casinos en los hoteles se quedaron fuera, señores, y el turismo extranjero no es hasta dentro de un mes. Las iglesias no, oíganme, y lo de las iglesias versus los casinos tiene, tiene una interesante respuesta que me explicó a mí el secretario de salud Lorenzo González. Y yo tengo una anécdota sobre eso también. La secretaria del deporte, la licenciada Mariana Sánchez Párez, da esperanza a las ligas de deporte profesionales, la Liga de Voleibol Superior Femenina, la AA, el Baloncesto Superior Nacional. Si las cosas siguen bien en las próximas dos semanas, puede ser que se vea algo, algo, algo. Antes de lo previsto. Hoy, ¿qué tenemos hoy, mis queridas amigas y amigos? Bueno, a las cinco y cuarto, a las cinco y cuarto, nos va a estar llamando el amigo tuyo, tu amigo, el que tiene las contestaciones de los cheques del Seguro Social, nos va a estar llamando a las cinco y cuarto el secretario de Hacienda, Francisco Párez. A las cinco y treinta... Nos va a llamar el secretario de Asuntos Públicos, el licenciado Osvaldo Soto, sobre el tema de la apertura a las 5 y 45 por ahí más o menos, los cinco minutos con mi psicólogo después de tener todas esas entrevistas más la primera media hora de lo que le voy a dar a ustedes. Y a las 6 de la tarde, como todos los lunes y todos los viernes, Daniel Machete Hernández, Héctor El Marrón Torres, aquí en Análisis 6.30, que acaba de comenzar.
0: Fiscalización sin colores.
1: El Estado no puede pagar por la vagancia. El Estado no puede pagar por la ineficiencia. No puede pagar por la indecisión. Con las
0: dos caras de la moneda, siempre en busca de soluciones. Es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630.
1: 5 y 10 de la tarde de hoy, viernes 12 de junio del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique, Enrique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y me escuchas en el FM a través del 94.3 FM en tu radio. Bueno, luego de varios días, varios días, en donde se estuvo debatiendo una decisión judicial de una demanda en contra de las empresas de la familia de Alexandra Lugaro, pues el movimiento Victoria Ciudadana tomó una decisión de absolver a la candidata a la gobernación Alexandra Lugaro si usted habla entre abogados que hay muchos de esos ahí pues siempre buscan la manera de que su cliente salga bien y en este caso la clienta es la candidata a la gobernación el movimiento se hubiese quedado desprovisto de cabeza y de liderazgo y hubiese sido una catástrofe pero una catástrofe por lo tanto ese movimiento hoy en día un partido que tiene todas las soluciones morales para Puerto Rico económicas para Puerto Rico pues tiene que cargar con ese peso y la decisión la tomó la cúpula gente que critican y critican y critican pero en esta pues estuvieron en un silencio sepulcral brutal 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 así que hoy Alexandra Lúgaro tiene esa victoria el movimiento Victoria Ciudadana tiene esa derrota y su compañero el representante Manuel Natal recibió una derrota también porque el juez desestimó la demanda que él había presentado contra Yori Méndez de que lo nombraran portavoz y eso es para buscar publicidad porque jurídicamente eso no tenía ni pie ni cabeza, él nunca corrió por ese movimiento, él está donde está porque corrió por el Partido Popular Democrático pero por lo menos en esta isla pues existen jueces eh, y existen jueces y eso fue una gran decisión eh, en contra de, de la ventajería política que existe en esta isla. Miren, la gobernadora ayer dio un mensaje de apertura. Y hoy debe haber mucha gente contenta, incluyendo los pillos, by the way, y los que hacen carjacking, y los que venden drogas, y los que matan gente, porque van a tener más horas operacionales y es lo normal, lamentablemente y lo que se ha visto en términos de comportamiento cuando abren y cuando entran en una descalada que es la fase 3 que nosotros estamos entrando ahora el, supuestamente va a ser el martes que viene pero yo acá en secreto les digo que esa vaina empieza desde hoy yo les garantizo a ustedes, vayan ustedes por ahí, que van a ver las barritas y los chinchorros amontonados porque la gente ¿qué van a esperar para el martes? ya usted verá yo sé lo que les estoy diciendo al igual que las playas el domingo ¿qué van a esperar hasta el otro domingo de padre? ¿quién va a ir a la playa el domingo de padre? y todo va a ser así porque somos así no nosotros nada más el mundo entero se ha comportado así y cuando cuando y cuando me da ganas de reír, porque ya uno me escribe así a través de Twitter, porque estoy manda, estoy en mi transmisión a través de mi cuenta, aquí que Cruz Notí, uno me pone, ya empezó. Es que eso, eso, no hay que ser ni analista, ni ingeniero de la NASA, ni estar graduado... En, en una tremenda universidad de Ivy League porque eso es el comportamiento humano y eso es lo que le preocupa a la gobernadora la gobernadora hoy viene y dice que le preocupan las playas que de toda la apertura lo más que le preocupa es las playas ¿por qué? porque es donde menos control puede tener por un lado ellos dicen que en la playa no puede haber aglomeración pero si yo voy con mi familia a la playa en mi casa ahora mismo estamos viviendo cinco personas nos podemos aglomerar pues seguro que nos podemos aglomerar vivimos juntos, comemos juntos, estamos juntos no, no, gracias a Dios estamos protegidos juntos nadie se ha enfermado y si vamos a la playa pues los cinco podemos estar caminando, podemos meternos en el agua y este compartir yo espero ir a la playa pronto no, no va a ser este fin de semana pero espero ir a la playa pronto al igual que ya pues los campos de golf están abiertos, las actividades deportivas la secretaria del Departamento de Deportes, Adriana eh, Adriana Sánchez Pared dijo que mira, o sea, con mucha probabilidad para el primero de julio voy a poder dar una información mucho más completa y mucho más acertada y tuve la oportunidad de hablar hoy con Lorenzo González el secretario del Departamento de Deportes de, perdón, de Salud en una entrevista que le hicimos en Lo Sé Todo y, y se salió la pregunta mira ¿por qué tú Dice que no hay problema con las iglesias donde se congrega gente mayor, porque en la iglesia va mucha gente de, de, mayor, de mayor, de más edad, y no permiten lo mismo con los casinos. Esa fue la pregunta que le hicieron. Y él dijo que en este momento necesitamos espiritualidad, necesitamos ese, ese momento de recogimiento en la iglesia, en los templos, en donde, donde la, donde lo que usted crea, y que él entendía que eso estaba bien. Y que los casinos, pues, podían esperar. Básicamente, eso fue lo que dijo. Cuando yo lo estoy escuchando, yo me acordé de, de una ocasión cuando yo fui a, a vivir a México, en la empresa con la que yo trabajaba, y yo estaba haciendo unos recortes en, en los costos, en los gastos, porque México como ciudad, pues, no estaba produciendo el dinero que estaba produciendo, que se debía de producir, y estaba generando una cantidad millonaria en pérdida. Y yo estoy haciendo un análisis de todo y cuando veo los empleados allá en México, de la empresa con la cual yo trabajé, pues tenían 24 días feriados. claro lo que es tener 24 días feriados? Ni los de Puerto Rico tenían 24 días feriados en aquella época. Y yo miré aquello y dije, por aquí es que voy y voy a, reportar, voy a recortarlo a la mitad. Y no pude recortarlo a la mitad porque están los federales, que los días federales que allí se respetaban en, en esa empresa, y había uno, dos o tres de los locales que también había que respetarlo. Y entonces llego a un punto donde tengo 14 días feriados y tengo que decidir entre el día del cumpleaños de los empleados, porque también los empleados tenían un día de cumpleaños este, libre, pago por la empresa. Yo tengo que dividir entre el día del cumpleaños del empleado o el día de la Virgen de la Guadalupe. Y yo digo, yo no voy a tocar el Día de la Virgen de la Guadalupe. Imagínate, el Día de la Virgen de la Guadalupe, devoto de la Virgen de la Guadalupe, y yo no me voy a meter en ese, en ese tema de religión en México con eso. Y digo, pues no, yo no voy a tocar el Día de la Virgen, el Día de la Virgen de la Guadalupe se queda y le voy a tumbar el día de cumpleaños. Me querían linchar. Me querían linchar porque les toqué el día del cumpleaños y, les, y lo tumbé, yo quité el día del cumpleaños. Allí había... Un ahí había un maternity, un maternity, una, o sea, nace un, un hijo y la madre, pues tiene el tiempo para cuidar al niño. Y había uno de paternidad y también lo, lo liquidé eran cinco días, lo bajé a dos días. Y, y también vinieron varios varones, no, pero ¿cómo usted va a hacer eso? Y yo le digo, mire, señor, yo vengo de una escuela donde si a usted le nace un hijo, usted tiene que trabajar más duro porque es una boca más. Así que tiene dos días ahí para acompañar a su esposa, pam pam, y lo el resto meta mano y eche para adelante. Obviamente al principio y al final no era muy querido allí, pero la empresa ganó billetes el primer año de, de yo haber estado allí. Y, y esas son las cosas que recordé cuando Lorenzo estaba hablando de esta situación de los casinos y las iglesias. Aquí hay un riesgo enorme, hay un riesgo enorme. Chequeame que se supone que el secretario de Hacienda me esté llamando, Francisco Paré. Hay un riesgo enorme y esta situación eh, recae principalmente sobre nosotros sobre nosotros y nosotros tenemos que utilizar la mascarilla y nosotros tenemos que ser juiciosos y no permitir que otra persona nos infecte, nos contagie a nosotros, así que esa responsabilidad la tenemos nosotros ahora de manera permanente porque no hay quien no las quite, si usted ve a alguien sin mascarilla, mientras usted tenga su mascarilla, usted no tiene ningún problema, Allá esa persona, aléjese como quiera de ella, porque usted está hablando frente a un irresponsable, está hablando frente a alguien que no le interesa su vida y que tampoco le interesa la suya. Así que tómese esa delicadeza de alejarse de esa persona y métale leña, a usted y sálvese usted sigo esperando, yo sé que la de prensa del, del secretario me está escribiendo pero no, no puedo leer los mensajes, él tiene el número de teléfono del secretario de Hacienda también a las 5:30 y 30 estoy esperando también la llamada de el secretario de Asuntos Públicos, el licenciado Osvaldo Soto sobre esta apertura yo personalmente tengo unas preguntas sobre la apertura porque no tengo claridad en términos de Vieques y Culebra, ¿qué va a pasar con Vieques y Culebra? ¿Qué es lo que está sucediendo con esas dos islas hermanas que tienen playa? Por otro lado, también eh, la apertura hacia el turismo externo, que va a ser el 15 de julio. Tenemos que mirar eso, es muy importante. Pasa el 4 de julio, vamos a perder ese fin de semana del 4 de julio que es un fin de semana importante, pero entiendo entiendo por qué la gobernadora quiere darse 30 días porque en esos 30 días la gobernadora quiere ver los próximos 15 días de aquí, estas son cosas que tienen que ver con política también, pero también tienen que ver con la parte científica al abrir esto la semana que viene el martes, pero que en sí ¿ok? en sí, esto está abriéndose hoy, hoy tengo gente ahí escribiéndome Hoy la gente está suelta como gavete, hoy es viernes, sábado, domingo para la playa, todo el mundo. ¿okay? No estoy diciéndole a la gente que vayan, lo que estoy diciendo va a ser el comportamiento. Porque la gente no va a esperar al domingo de los padres para hacer eso. Pero les pido que por favor sean conscientes y sean responsables. Y, y estén pensando en el contagio. El, el virus sigue y nosotros no nos podemos dar el lujo de una segunda escalada, no descalada, de escalada de este virus en Puerto Rico hay que estar pendiente a las estadísticas hay que estar pendiente a lo que está sucediendo en la isla y yo espero que en esta ocasión escúchenme, escúchenme especialmente en el gobierno yo espero que en esta ocasión a la policía de Puerto Rico al personal de manejo de emergencias a los de las ambulancias, a las enfermeras y a todo ese personal que esté expuesto se le provea el equipo se le provean las mascarillas, se le provea la protección que no se hizo en marzo y que llevó a que dos policías fallecieran y otros centenares de policías y mil, un más de mil policías estuviesen en cuarentena. Así que yo espero que estemos claros en cuanto a la policía, en cuanto a los que están en las ambulancias y a los que están en la calle, que deben de tener el equipo para evitar cualquier tipo de contagio ok y lo mismo en las playas también hay que hay que mantener la distancia hay que mantener la separación para poder eh, sobrevivir todo esto y que no entremos en una crisis donde entonces lo que nos lo que no permitimos que ocurriese ni en marzo ni en abril ni en mayo y ahora en junio que nos venga a pasar en julio o en agosto en medio también señores de una sequía porque vamos camino a un racionamiento ya en Río Grande hay racionamiento en Puerto Rico está lloviendo pero no está lloviendo donde se supone que llueva y les exhorto que por favor, por favor lavado cuando se laven las manos, lavado de ropa lavado de cara, cuando se bañen los inodoros, recuerden no hay mucha agua no hay mucha agua, hay problemas. Usted ve el cielo nublado. El, el, el cielo está como que estreñido. Y, y lo digo honestamente, está como que estreñido. O sea, y, y se, se oscurece, se pone como que va a llover y no llueve. No, no, no se destapa la pluma. Y es algo que es preocupante en todo esto. O sea, tenemos múltiples situaciones. Ahora mismo, ahora mismo hay como seis o siete pueblos que están sin luz. Hay como seis o siete pueblos que están sin luz. Cayeron unas agüitas y ¡fuap! Se cayó el sistema. O sea, que no, no, no estamos muy bien, ¿ok? No estamos muy bien. Y es importante que estemos conscientes de eso. Quedarnos sin agua y quedarnos sin luz está del cará. Y tenemos que estar conscientes de lo responsable que tenemos que ser. Con el coronavirus, con el agua y con la luz, señores. Con el agua
0: y con la luz. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz.
1: 5 y 29 de la tarde de hoy, viernes 12 de junio del 2020. Te estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Bueno. ¿Ya tenemos en línea telefónica? No, todavía, bendito sea Dios. Bueno, he recibido varios informes de gente que ya hoy han recibido el depósito del, de la gente del Seguro Social. Los que, este es el último, el último grupo de, de los, la gente del Seguro Social que son los que nos rinden planilla. Y varios, varios y varias me han escrito diciéndome que recibieron ese depósito hoy Virginia Beach, muchas gracias muchas gracias por estar aquí, que han recibido ese depósito hoy y que la cosa se está moviendo, el secretario había dicho que son trescientos y pico mil personas tengo entendido que van a estar recibiendo ese dinero y eso es parte de, de, de las preguntas que le tenemos y también le tenemos una pregunta sobre los reintegros la gente también está preguntando sobre los reintegros todo esto, mis queridas amigas y amigos, tiene que ver con dinero. Mucho dinero. Secretario, buenas tardes.
2: Saludos, Kike. Gracias por la oportunidad. Saludos a todos los Radio
1: Muchas gracias, secretario de Hacienda Francisco Párez. Eh, la gente del Seguro Social, los que no tienen, eh, los, los que no tienen, los que yo no llenan planilla, los últimos. Este es el último grupo de los que faltaban. Y he escuchado entre esta mañana y ahora de que algunos de ellos han recibido su depósito. ¿Cómo, cómo va esto, secretario?
2: Mira, eh, emitimos eh, la primera nómina de, de esta tercera fase, de varias nóminas que se estarán eh, emitiendo. Ha sido la más cuantiosa de las 14 nóminas que hemos enviado. Estamos hablando de 440 millones a 327 mil participantes esto incluye personas que no vienen obligados a radicar planillas que completaron eh, la solicitud a través del enlace eh, de sur y esto incluye ciertos participantes del seguro social que decidieron eh, voluntariamente completar la misma los participantes del PAN estudiantes que viven de préstamos estudiantiles y personas que no cumplen con los umbrales mínimos para eh, radicar planilla de contribución sobre ingresos así que ya hemos eh, superado eh, más de 1.8 billones en desembolsos si me preguntan, yo creo que estamos aproximadamente como en un 70% más o menos, 68% 70% eh, de la proyección, cuando nos comparamos con Estados Unidos, Estados Unidos está un 79% eh, aproximadamente del pago a de los participantes, y ellos comenzaron eh, unas tres semanas antes que nosotros, porque ellos comenzaron antes de aprobarnos el plan de, de distribución, así que eh, el gas proporcional no no es tan grande, y, y estamos haciendo todo lo posible para, para poder eh, ¿verdad? alcanzar a todos los, y todos los participantes una vez más nóminas que se estarán pagando durante la semana eh, que viene y por otra parte seguimos nuestras conversaciones con el Ayares para que de una vez ¿verdad? nos sometan la lista de los participantes de seguro social para nosotros hacerle el desembolso directo a aquellos que no hayan solicitado eh, el pago, ya sea por
1: la erradicación de su planilla de contribución sobre ingresos
2: o eh, por la tercera pa fase que son los no
1: radicantes. Okay. ¿Y para cuándo ustedes esperan esa lista en la envase, a base de las conversaciones que han tenido con el IRS? No te voy a mentir, que ellos no nos han presentado una
2: fecha ellos, eh, parece que se les está haciendo mucho más difícil eh, poder garantizar eh, una lista de residentes de Puerto Rico eh, eh, tengo que decir que el número preliminar que ellos nos comentaron superaba las proyecciones eh, por una cuantía bastante sustancial cosa que no hace sentido eh, ¿verdad? el número de participantes que la IARES eh, nos había informado en una conversación, eso obviamente eh, le ha dado una, ha mostrado una preocupación ello y ellos han seguido perfeccionando, ¿verdad? O filtrando esa, esa lista que tenían preliminar, que no han compartido con nosotros tampoco, así que eh, en ese sentido, ellos no nos han provisto una fecha yo esperaría verdad que que durante eh, esta semana, hayan en adelanto que yo pueda eh, poderle informar a la ciudadanía cuando estima el Ayares que nos va a proveer la información. Sí tengo que decir que la gobernadora está haciendo su gestión de seguimiento eh, con los recursos de la gobernadora. Eh, la FAF, el director Omar Marrero también me está ayudando con, con esto y la comisionada residenta, su ha sido apercibida de esto y está haciendo, ¿verdad?, eh, sus oficios para ayudarnos a obtener esta, esta lista.
1: Secretario, una última pregunta. Los reintegros, la gente también está preguntando sobre los reintegros.
2: Estamos hablando de más de 361 millones de, de reintegros, eh, aproximadamente una cifra bastante eh, mayor a la que han experimentado en años anteriores, y ni hablemos, eh, por ejemplo, con el 2015. El 2015 para, para esta fecha habían repartido eh, solamente 53 millones de dólares, así que este tengo que decir que, que está bastante adelantado. El área de renta interna tomó eh, tomó lo que se llama un decision request eh, Hizo, eh, ejecutó el mismo eh, con los programadores del sistema Suri para continuar flexibilizando los parámetros, evitar la conglomeración de inventarios para revisiones eh, adicionales de una declaración y así poder hacer desembolso aún más rápido de lo que los constituyentes ha, han estado viendo. Así que en la medida en que vamos detectando eh, distintas situaciones, se van tomando decisiones para... Eh, corregir las mismas o para flexibilizar aún más, según eh, requiere la OSD o sugiere la OSD, que se haga cuando se
1: está enfrentando una crisis como la que está viviendo Puerto Rico y el mundo entero. Secretario de Hacienda Francisco Párez, muchas gracias. Gracias a ti, Quique. Bien, bien igualmente para ti. Ahí ustedes escucharon al secretario de Hacienda. Ya tengo en línea al secretario de Asuntos Públicos, el licenciado Osvaldo Soto. Osvaldo, muchas gracias por estar aquí en Análisis 630. Como siempre, agradecido.
3: Gracias a ti, por la oportunidad. Buenas tardes a todo el público que nos escucha. Gracias.
1: Bueno, Bardo, eh, la gobernadora anunció ayer eh, prácticamente a, eh, una apertura de, de más del 75, del 85% de la economía. La restricción principal ha sido la parte del, del horario, el, 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 el toque de queda hasta las 10 de la noche, empezando a las 5 de la mañana. Pero hay unas áreas eh, de preocupación. La gobernadora habló sobre las áreas de las playas que le preocupa mucho la aglomeración, el aglomeramiento, eh, y también el, el, la, el, el turismo externo que abre el 15 de, de julio. Pero te pregunto, yo no escuché nada de Vieques y Culebra. ¿En qué quedó Vieques y Culebra?
3: Pues mira aquí que las islas municipios de Vieques y Culebra ¿verdad? están estaban ya dentro de las previas órdenes ejecutivas, ¿verdad? en términos del acceso marítimo para, para las dos islas. Eh, sin embargo, eh, una vez comience la apertura del turismo eh, externo eh, para estas dos islas, pues también se va a permitir igualmente ¿verdad? la entrada y salida de turistas hacia, hacia ambas islas en, en, en ese momento.
1: O sea que. Que estamos hablando, pero ¿y los puertorriqueños son turistas externos o son turistas internos? Perdón, no, perdóname, no, no, Perdóname, no, no, perdóname, no, cuando... perdóname, déjame reconfigurar la pregunta. ¿Los que vivimos en la Isla Grande, somos turistas externos <risa> o somos turistas internos? Siempre ir a Vieques y Culebra es, un, es una experiencia extraordinaria, así que. Eh, tomándolo
3: desde esa perspectiva, ¿verdad? nosotros como puertorriqueños son nuestros hermanos, son parte de nosotros de Puerto Rico. Eh, y ciertamente sería turismo interno, ¿verdad? Si cualquiera sí. de nosotros visitaría las islas. Así que la aplicaría en las disposiciones del turismo interno, que puede ir en cualquier momento.
0: Eh,
3: a lo que me refería del turismo externo, ¿verdad? Es cuando. La gobernadora anunció ¿verdad? que será próximamente, eh, no de inmediato el martes, que eh, entrará en vigor ¿verdad? las disposiciones de los turistas que vengan de diferentes partes del mundo internacional.
1: Ok, o sea, y, y, el, y, el, y, el, y el tráfico y la utilización de las lanchas también, ya para el martes que viene, digo, la razón por la cual te pregunto uh -huh. es porque por ahí viene el fin de semana del 4 de julio, y Vieques y Culebra siempre han sido uno de los principales eh, lugares de turismo interno uh -huh. para nosotros los puertorriqueños acá en la Isla Grande Sin y, duda. Y, y, y cómo va a estar ese ese funcionamiento de las lanchas, los hoteles allá este y ese movimiento para el fin de semana el 4 de julio por ejemplo
3: obviamente, ¿verdad? cae dentro de la disposición de las playas, tú sabes que las playas y balnearios pues se han autorizado según lo,
1: lo describió
3: ayer la gobernadora ¿verdad? Ajá. así que, que sí la respuesta es sí, cae dentro de, de ese renglón y, y vas a poder hacer uso, ¿verdad? y lo que estamos haciendo el llamado es que sea un uso mesurado, no haya aglomeración de personas eh, y que mantenga la, el distanciamiento y todas las medidas cautelares, Quique, porque al final del día este va a ser o es una responsabilidad individual, una responsabilidad social, el que yo use la mascarilla, el que yo mantenga el distanciamiento y que tome las medidas y, y previsiones para, para mí y para mi, para mi familia.
1: Osvaldo, yo me imagino que los números se van a estar supervisando, monitoreando diariamente por las uh -huh. próximas dos semanas, que es lo que dura la próxima orden ejecutiva. Hemos visto que lo que ocurrió en el fin de semana de Memorial Day del 26 de mayo, que se fueron por ir para abajo, por Barranco para abajo, para las playas y otros sitios, hemos visto uh -huh. que el impacto no fue lo que uno hubiese pensado. Así que eh, durante las próximas dos semanas entiendo que tanto el secretario del Departamento de Salud como la gobernadora, los task force de los médicos, diariamente van a estar monitoreando esto buscando algún tipo de pico. Y si ven ¿Sí? algún tipo de pico pues entonces ahí es donde viene el apretón de nuevo, ¿Es, va a ser así exactamente,
3: exactamente, e esa es la medida que la gobernadora de Puerto Rico anunció en el día de ayer, como sabes el taxón médico ¿verdad? entró en una nueva, en un nuevo rol, y ese rol está incluido en esto que menciona, verdad, porque ahora al abrir a esta nueva fase, pues obviamente tenemos que estar mucho más vigilantes de, de, todos los renglones, y, y el de las playas principalmente, verdad, que ella misma nuestra gobernadora ayer anunció de que eh, si se disparase ¿verdad? esos números de hospitalizaciones y muertes va a ser el primer sector en ser cerrado
1: Entrando en el tema del PUA Ubalo, que ha sido uh -huh. el dolor de cabeza de todos los puertorriqueños en el sector privado ¿Cómo van los cambios y los recursos adicionales que ustedes han metido ahí para acelerar esto? porque lo que estamos viendo es que eh, ese proceso se va a comenzar a mejorar en el mismo momento en que la economía va a estar abriendo y mucha gente va a tener que regresar a su trabajos, inclusive sin los recursos para pagar gasolina, para pagar los gastos que va a contemplar el volver a trabajar
3: ciertamente Dique, este, este es un reto que tiene el nuevo secretario designado pero desde el primer día que la gobernadora lo anunció este se enrolló las mangas y ha comenzado a trabajar, está todos los días atendiendo el asunto, ¿verdad? a pesar de que el Senado verá su nombramiento la próxima semana, pero desde el primer día ha estado trabajando, incluso he escuchado ahorita que tenía usted eh, al secretario de Hacienda Ajá. y una de, la, de, de, de las movidas que ha hecho principalmente es atraer al secretario de Hacienda eh, para conocer eh, la forma y manera en cómo se han manejado los fondos de, de Hacienda y ver qué podemos replicar en el Departamento del Trabajo para que ese sistema de PUA aquí que no sea un repositorio, no sea simplemente que reciba información y tengan empleados que después hundir un botón para darle un download o una descarga de documentos y procesarlo manualmente. No, que, que ese no puede ser el proceso. El proceso que ha pedido la gobernadora de Puerto Rico es que sea un proceso totalmente digital, eh, totalmente avanzado y que cuando el, la persona que hace la solicitud de los fondos pase por el screening, pase por la evaluación que tiene que pasar y reciba de manera electrónica el pago del de, de seguro por desempleo.
1: Y si la gobernadora y ustedes están pidiendo que esto sea un proceso que esté completamente automatizado, que hoy no lo está. Te pregunto, ¿han pensado ustedes en parte de ese sobrante que guardaron del 20% de los 2.200 millones de dólares que son como 400 y pico de millones de dólares que ustedes tienen ahí, de utilizar parte de ese dinero para tener los sistemas y las aplicaciones de que cuando esto vuelva a suceder, tengamos lo que es necesario, porque el dinero se está utilizando se estaría utilizando para el COVID-19 como, sí, sí,
3: eh, como recordar aquí que como parte de la distribución de los fondos del KERSAC se separaron 150 millones para el desempleo. Eh, inclusive dentro, pero, de, las pero, dentro de la medida presupuestaria que se envió a la, a la Junta, Ajá. Eh, hay otro fondo adicional de tecnología exclusivamente para eh, arreglar este asunto del desempleo.
1: Pero esos 150 millones que se adjudicaron para el desempleo, ¿es para tecnología en proceso del desempleo o es para darle a la gente por estar desempleado?
3: Es por el Fondo de Desempleo y se suman, eh, ¿verdad?, otra cantidad de tecnologías que están ya atadas al presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Pero sí, la gobernadora ha prestado, ¿verdad?, principal atención a esto porque sí que es insostenible, ¿verdad?, eh, todo lo que ha estado pasando con, con este proceso y este procedimiento. No empece. tengo que decirte también, por otro lado, que hay dos, más de 270 mil personas, eh, que hoy pueden recibir los beneficios. Yo he escuchado de personas que le han che llegado cheques eh, de más de 3 mil dólares, ¿verdad?, de, de una vez. Así que yo confío en que el nuevo secretario eh, eh, pueda ejecutar, ¿verdad?, conforme a lo que ha demostrado hasta el momento todo, todo el proceso de agilidad del trámite en el desempleo.
1: Licenciado de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, muchas gracias, buen fin de semana, cuídense y sigan saludables. Gracias para ti, que también y todo el público que nos escuchaba. Muchas semana. gracias, muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias. gracias. Ahí ustedes escucharon al secretario de Asuntos Públicos, el licenciado Osvaldo Soto. Miren, el gobierno de Puerto Rico tiene una reserva de aproximadamente 20% de los 2.200 millones de dólares que vinieron aquí por el CARES Act. Estamos hablando de 440, 480 millones de dólares. Una reserva que es necesaria tenerla. Pero hemos visto, porque nos repiten una y otra vez que el sistema es arcaico. Ayer yo vi unas imágenes del secretario designado donde mostraba una mesa que habían como más de 20 formularios, eh, papel, a todos switches, cosas que hay que llenar para recibir el desempleo y todo este tipo de cosas. En el mundo en que vivimos hoy, usted debería de poder llenar todo eso desde su celular y todas esas situaciones que hemos vivido con esto y con el huracán María porque es que no me puedo olvidar de la injusticia que se cometió con mucha gente en los fondos del desempleo del huracán María esta misma administración que le denegaron a miles y miles de puertorriqueños sus una, dos, tres o cuatro semanas del desempleo por las preguntas y los puntos controvertibles que están hoy en disputa todavía y yo entiendo que como tiene que ver con el COVID resolver el problema del PUA, resolver el problema de las asignaciones que vienen federales, pues se puede utilizar dinero para darle un upgrade, ¿okay? un, una subida en tecnología al departamento del trabajo, al departamento de la familia, señores que también está en esto y Hacienda C, que ya ellos llevaban un plan sobre eso y por eso es que Hacienda ha podido eh, sobrellevar esta carga mucho más rápido que otras dependencias gubernamentales porque ellos ya estaban en un proceso de expandir Suri de tener nuevas tecnologías y de llevar a cabo unos procesos automatizados, así que Hacienda lleva ya una ventaja en adición al buen secretario que tenemos ahí en el, en, en el Departamento de Hacienda que es Francisco Pare. Y, y, y espero, esperemos que, porque este dinero hay que gastarlo antes del 31 de diciembre antes del 31 de diciembre hay que gastar este dinero, y yo espero que se utilice correctamente yo espero que demos cátedra, que demos ejemplo, que nos portemos bien que no nos pase como con las pruebas esas rápidas y esas empresas ahí que no ocurra nada de eso y que tomemos esta oportunidad con estos 2.200 millones de pesos y que no hayan señalamientos para que no nos sigan jorobando la vida por estar portándose mal. Hoy es viernes y con este con esta nota alta de presión, pues voy con mis cinco minutos con mi psicólogo, el doctor en psicología, doctor Abdiel Cruz. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar aquí.
3: Buenas tardes, Quique, y buenas, todas, buenas tardes a todas las radio audiencias. Siempre es un privilegio estar con, con ustedes. Igual para mí. Adelante. Hoy estaremos trabajando el tema de cómo romper la ansiedad. Eh, vemos que la ansiedad, todos los análisis científicos, eh, toda la literatura está mencionando que es evidentemente uno de los grandes síntomas eh, por la pandemia. Pero debo de mencionar lo siguiente, la ansiedad es un fantasma en, en el Puerto Rico de hoy. Invade la psiquis de cientos de personas no tan solo adultos sino también los jóvenes se estima esto es un estimado no epidemiológico pero sí un estimado general que 14% de la población de algún modo o forma ha padecido o padece ansiedad lamentablemente los jóvenes en esta pandemia son uno, una de las poblaciones que más ansiedad está desarrollando evidentemente por el lockdown sin embargo hay que empezar a comprender la ansiedad que es parte del proceso humano eh, es decir el, lo que nos ha tocado vivir la generación que se está desarrollando eh, por alguna forma, alguna manera, hay literatura que habla sobre la tecnología, evidentemente que eh, presentan síntomas por momentos dados o circunstancias dadas de ansiedad ¿cuáles son lo, las recomendaciones para trabajar los, los los hábitos cotidianos que regularmente uno hace y que a su vez se los podemos utilizar para disminuir la ansiedad, ese es uno de los elementos que trabajaremos pues vamos a comenzar por ello eh, tener estructura en el horario es una de las grandes recomendaciones según los profesionales de la salud, oh, wow. ser organizado si nosotros estructuramos el día organizamos el día todo lo que tengamos propuesto lo podemos lograr. Evidentemente no ser obsesionado eh, o tener ¿verdad? la compulsión de tener todo estructurado, mega estructurado, ¿verdad? porque eso entra a en otros niveles. Pero hay que ser estructurado para poder lograr lo que tengamos en mente y lo que tengamos proyectado evidentemente que la planificación es parte de uno de grande éxito, grandes éxitos no tan solo para manejar la ansiedad sino también para la vida mire otro elemento Quique. toma ligeras dosis del sol toma sol una de las grandes recomendaciones es que sea antes de las 9 de la mañana o sea después de las 5 de la tarde eh de hecho clínicamente se envía al paciente también para que tome sol y eso lo saben los médicos eh, hay investigaciones que hablan sobre la vitamina D3 ¿verdad? Eh, otro elemento es, o otro, otra realidad que podemos nosotros tomar es pues, evidentemente tomar 10 minutos para relajarnos al día ver videos, entornos naturales, fotografías, animales algo que te relaje, tomar noticia, etcétera, etcétera. Eh, perdón, debo de mencionar videos que envuelven que elementos naturistas.
1: Al igual que tomar el sol.
3: ¿Sí, porque Al entiendo? igual que tomar el sol. De hecho, puede correlacionarlo a ambos. ¿Sí? Puede correlacionar tomar el sol y tomar esos 10 minutos. Eh, yo escuché una ocasión a una, una persona que trabaja mucho la naturopatía que no tan solo enviaba a tomar el sol sino ahora que salieron las playas caminar sobre la arena descalzo verdad con mucho cuidado y me parece que verdad con todas las eh, las advertencias pertinentes para que no pase nada hay otro elemento que es recomendable es aprender a relacionarse con aquello que te estresa identifica las cosas que provocan la ansiedad o te llevan a desarrollar los niveles de ansiedad que van a producir en tu vida elementos tóxicos hay personas que son tóxicas, hay programas que son tóxicos, hay elementos que son tóxicos. Así que si nosotros logramos identificar, pues disminuimos la cantidad de exposición, el tiempo que nos exponemos a ello. Hay, eh, eh, el elemento recomendable final es, evidentemente, aprender a respirar. Wow. Y yo le he dicho en varias ocasiones, hay que oxigenar el cerebro y eso es lo mejor que puede hacer cuando esté, usted se encuentre con niveles de ansiedad o niveles de alto de, de alta descomposición de, de emocional. Hay que saber respirar, inhalar y exhalar correctamente. De hecho, hay eh, recomendaciones de modelo como el yoga y otros, que no voy a mencionar, son bastantes, pero eh, se utilizan dentro del proceso, ¿verdad?, dentro del manejo de la ansiedad que está, que está descompuesta o se está desarrollando en la vida del ser humano, la vida de usted, la vida de sus hijos, de su familia. para terminar voy la con la frase de hoy la frase de hoy es la siguiente no son los más fuertes de la especie los que sobreviven ni los más inteligentes sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios lo vuelvo a repetir, y eso lo dijo Charles Darwin en el 1962 no son los más fuertes de la especie en los que sobreviven ni los más inteligentes sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios, si nos adaptamos a los cambios podemos manejar la, la sobrevivencia
1: es interesante porque eh, mucha gente eh, define esto de la, la ley de Charles Darwin, que es la ley de la sobrevivencia, uh -huh. como, como que es el más fuerte, como que es el, 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 el que la, la gente no sé por qué relaciona uh -huh. eh, la sobrevivencia con la lucha. ¿Ves? este y, uh -huh. y no es así, es la, la, es la flexibilidad y la adaptación lo que te ayuda a a sobrevivir y a, y a poderte llevar este mejor en ti mismo a través de la vida
3: exactamente de hecho en el 1962 uno de los escritos o redacciones de Charles lo dijo el origen de las especies se llama por si este
1: caso uno quiere, de alguno
3: quieres buscarlo
1: pues doctor, muchas gracias, y nos volvemos no? a hablar en cinco minutitos con mi psicólogo, el doctor en psicología, Abdiel Cruz. Muchas gracias. Ah, doctor, antes de que se vaya, el correo sí, electrónico, claro. ¿lo tiene
3: Eso le iba a decir, el correo electrónico es, de hecho agradecemos, hay varias personas, eh, eh, estimado aquí que nos han escrito. Muy bien. Es psicólogoabdiel.com, psicólogo, minúscula todo, psicólogo con P, Abdiel, arroba gmail.com y las personas que se escribieron o que me hicieron el acercamiento estos días los podría llamar voy a hacer el diálogo con ellos y ellos
1: muy bien, psicólogo con P, P-S-I psicólogo Abdiel A-B-D-I-E-L psicólogo Abdiel arroba gmail.com para que nos sugieran temas de discutir aquí con cinco minutos con mi psicólogo el doctor Abdiel Cruz muchas gracias doctor Claro, un honor, gracias a ustedes. Bien, ahí estuvimos con el doctor en psicología, doctor Abdiel Cruz. Esto fue el,
0: el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. Notiuno.